0: Le réchauffement climatique, tu connais Du biscuit. Les plantes ne poussent plus aux mêmes endroits, les animaux doivent se déplacer pour se nourrir.
1: C'est un peu cruel parce qu'ils nous ont rien demandé.
0: Inondations, sécheresse, ouragans, canicules.
1: J'en pense que l'homme va s'autodétruire en fait.
0: Toi, tu veux agir pour protéger la planète
2: Du biscuit, saison 3.
1: You say you love your children above all else yet their Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'on ouvre le manifeste écolo pour enfants, signé par Marie Desplechin, notre deuxième invitée aujourd'hui, on tombe nez à nez sur cette citation de Greta Thunberg. « Vous dites souvent que les enfants incarnent le futur et que vous feriez n'importe quoi pour eux. Si vous pensez ce que vous dites, s'il vous plaît, écoutez-nous. Nous ne voulons pas de vos encouragements. Nous voulons que vous preniez au sérieux l'urgente crise environnementale qui se déroule autour de vous. Et nous voulons que vous commenciez à dire la vérité. » La vérité sur le changement climatique, comment la délivrer aux enfants Avec quels mots, quel degré de lucidité et quelle marge de rétention d'informations Comment avouer que les adultes ont fait n'importe quoi sans déprimer les petits Faut-il responsabiliser dès la couche lavable ou laisser les enfants vivre leur vie d'enfant on en parle dans une première partie d'émission, avec Marion Joseph, rédactrice en chef du magazine Astrapi, le bimensuel des éditions Bayard Jeunesse, destiné aux 7-11 ans. Puis avec Marie Desplechin, autrice jeunesse, qui a donc notamment publié son manifeste « Ne change jamais » à l'école des loisirs. Bienvenue dans Du Biscuit, saison 3, épisode 4, un podcast intitulé « Le GIEC raconté aux enfants », proposé par le réseau Le Chantier. Chaque mois, le chantier vous donne du
2: biscuits pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
1: Bonjour Marion-Joseph. Bonjour. Astrapi, pour ceux qui auraient oublié, ce sont donc des BD, des jeux, des maquettes à réaliser avec l'aide d'un adulte quand il faut manier le cutter, des rubriques consacrées à l'histoire ou aux animaux et quatre pages d'infos avec une promesse, toute l'actualité expliquée aux enfants. Toute l'actualité vraiment, Marion-Joseph, tous les sujets sont autorisés dans la rédaction d'Astrapi
0: euh, À peu près tous les sujets sont autorisés, je dirais. Euh, la question c'est toujours la façon dont on les aborde. Donc euh, oui, je. Et on a aussi un podcast, euh, puisqu'on est sur un podcast d'actualité euh, avec euh, France Info, euh, d'actualité à hauteur d'info qui s'appelle Salut l'info. On peut parler d'à peu près tous les sujets, oui, je dirais. Après, je pourrais peut-être peut piégée sur un exemple, mais en tout cas, c'est vraiment la
1: question de la façon dont on en parle. À peu près tous les, tous les sujets, vous semblez quand même euh, hésitante. Est-ce que ça veut dire que vous avez des, des exemples de sujets que vous êtes interdits en conférence de rédaction
0: Ah non, il n'y a pas de sujet qu'on s'est interdit en conférence de rédaction. C'est surtout une façon d'aborder les sujets euh, trop noirs ou trop pessimistes euh, qui pourraient être... Euh, être évité. Et puis on essaye quand même de partir, comme souvent dans les, dans les familles, des questions des enfants. On est beaucoup au contact des enfants, on va beaucoup dans les écoles, euh, on, va beaucoup, on va faire évidemment des reportages, etc. Et donc, euh, on, on sait aussi quelles sont leurs questions. Donc non, il n'y a pas de sujet tabou. Après, euh, le sujet dont on ne parlera pas, c'est le sujet dont on se dit que les enfants n'ont... n'ont aucune question là-dessus, n'ont jamais entendu parler, et voilà, c'est plutôt ça. Mais il n'y a pas de sujet dont on se dit non, jamais on en parlera. Aux enfants.
1: C'est une balance entre les sujets plus légers et les mauvaises nouvelles, j'imagine. Et puis, il y a cette place à l'illustration qui est très, évidemment très importante dans votre magazine. Vous travaillez euh, entre journalistes et graphistes, j'imagine, en étroite collaboration. Oui, bah,
0: d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant <rire> euh, quand on fait un magazine comme ça. Euh, c'est vraiment main dans la main, les graphistes et les rédacteurs. En fait... Euh, un sujet, euh, on se demande euh, la plupart du temps, dès le départ, euh, comment on va le traiter. Et pour nous, un angle, il est à la fois... Euh rédactionnel et visuel, c'est inséparable. Donc c'est ça ce travail, main dans la main. C'est visuel et c'est même parfois, bah vous parlez tout à l'heure des maquettes, etc. L'idée d'astrophie, c'est d'apprendre aussi en s'amusant, en expérimentant, etc. Donc, euh, donc voilà, un, un sujet, ça peut aussi passer par une maquette ou un jeu. <rire> donc il y a vraiment cette idée d'expérimentation aussi. Donc voilà, on va travailler vraiment, effectivement, graphiste et, et rédacteur main dans la main.
1: Vous l'évoquiez à l'instant, chaque semaine, Astrapi participe au podcast Salut l'info sur France Info. Donc C'est un programme d'une quinzaine de minutes où il est là aussi question d'actualité et dans lequel on peut constater que les jeunes auditeurs et auditrices, lecteurs d'Astrapi, sont déjà très au fait de notions liées à la planète. Que faire pour affronter cette chaleur C'est bien connu, les enfants ont plein d'idées. Installer un gros frigo géant. Et on vivrait dans un frigo Bah oui. C'est un petit peu compliqué d'installer une maison en frigo. C'est vrai. Et en plus, ça... Ça polluerait, ça oui. qu'il y du frais, ça pollue. Bah, on pourra mettre des, des euh, arbres dans les rues et dans les maisons, bah, ça fait de l'ombre. Il faudrait remplacer le béton par autre chose parce que le béton ça attire le soleil, ça contient la chaleur. Si jamais il pleut, l'eau ne passe pas dans le béton. Quel est le profil de votre lectorat Est-ce que vous l'avez ciblé en termes, par exemple, de lieu d'habitation ou de cadre de vie, de bulletin scolaire Autrement dit, est-ce que les, les enfants, vos lecteurs, font figure d'exception sur leur côté alerte au sujet du climat, par exemple
0: alors, euh, <rire> oui et non, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même pas mal de lecteurs d'Astrapie qui sont, de, de, qui sont euh, des enfants curieux, etc., et, euh, et qui sont peut-être dans des familles euh, où euh, on parle de ces sujets-là. Après, on a la prétention de s'adresser à tous les lecteurs, et on voit bien qu'on a des lecteurs de, de, de tout milieu, on est beaucoup, lu aussi, en bibliothèque, etc. En fait, je dirais qu'aujourd'hui, quand même, il euh, y a peu... D'enfants, il enfin, n'y a pas d'enfants même qui n'ont jamais entendu parler de ça et qui ne qui pourraient pas euh, associer trois mots euh, au, à ce, à ce sujet-là. Après, il y a vraiment des énormes euh, différences quand même de, de compréhension autour du sujet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose maintenant, ils ont un peu malheureusement, entre guillemets, grandi avec ça. Ils ont entendu régulièrement parler à l'école, etc. Donc, il n'y a, y a, y a pas d'enfants qui ont zéro euh, notion sur le sujet. Par contre, c'est parfois extrêmement flou et euh, ils ont tous un rapport émotionnel à la question. Euh, par contre, sur le côté euh, de l'explication, on va dire euh, presque scientifique, euh, là, wow. euh, c'est très varié d'un de, de, lecteur à l'autre et d'un enfant à l'autre.
1: Justement, est-ce que vos astrapiens et vos astrapiennes, je crois que c'est comme ça que vous appelez les lecteurs, ont des notions de base scientifique justement liées au réchauffement climatique et euh, peuvent citer, euh, euh, je ne sais pas, des gaz euh, euh, à effet de serre. Voilà, donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils qu ont euh, appris à l'école dès, dès le plus jeune âge.
0: Alors, pour répondre précisément à votre question, il y a certains enfants qui vont vous répondre euh, à cette question-là, des, des gaz à effet de serre il euh, y a une toute petite proportion je pense qui serait capable de citer le méthane en hein, plus du CO2 euh, beaucoup qui seraient capables de parler de CO2 et une partie qui serait absolument pas capable de 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 parler ni de l'un ni de l'autre par contre euh, si on leur parle du CO2 qui réchauffe la planète là ils voient vaguement bon de quoi il s'agit mais nous justement dans Astrapi on a vraiment cette idée d'expliquer les choses sans les Simplifier outrante, à c'est-à-dire expliquer de façon simple des choses qui peuvent aussi être complexes. Par exemple, je prends des enfants, bon, les adultes aussi parfois, euh, entre pollution, réchauffement climatique, euh, biodiversité, c'est une sorte de, de pêle-mêle <rire> inextricable. En gros, ils voient le, le « attention-danger » Mais, euh, mais voilà, ils ont du mal à démêler ça et nous, on essaye quand même, on va dire par petites touches, <rire> d'expliquer un problème ou l'autre et de montrer que euh, tout ça, ce n'est pas un magma. Parce qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que si euh, on est juste dans le discours de euh, attention, euh, ça se réchauffe et puis euh, il faut euh, couper le robinet quand on se brosse les dents, justement, je fais exprès une simplification énorme. Bah, du coup euh, on se retrouve avec des enfants qui sont un, sont pas rassurés, parce que parfois on peut être tenté de, de simplifier euh, euh, par peur de les inquiéter encore plus, mais en fait c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que si on leur explique précisément les choses euh, ils ont au moins l'impression, alors après il y a le côté euh, euh, émotionnel, on pourra y venir après, mais on, déjà sur ce côté théorique euh, d'avoir l'impression d'appréhender les choses plus précisément, ça peut les rassurer aussi, alors que euh, les parents, les familles ont parfois l'impression inverse en fait donc, moi, je pense que c'est très important euh, d'expliquer avec des mots simples euh, des choses parfois compliquées sur ce sujet-là. Et de pas être dans un discours, d'être dans un discours simple mais pas simpliste. Et nous, à Astrapie, on le fait du coup en. En faisant pas forcément un gros euh, sujet, euh, le réchauffement climatique, attention, on, on a pu le faire, on peut le faire même sous forme de jeu, etc. il enfin, y, y a plein de façons de traiter, mais ça va être plutôt euh, au coup par coup, où euh, à un moment, on va parler, euh, bah, là, il y a de moins en moins de viande dans les cantines. et bien, pourquoi et quel impact ça peut avoir, etc. À un autre moment, euh, on va parler euh, de l'ours polaire, bon, c'est un gros symbole. Euh, qui intéresse quand même pas mal les enfants. Donc voilà, on va, et là, on va leur expliquer bah, concrètement euh, ce qui se passe, etc. Euh, et je, voilà, il me semble que dans, euh, à l'école, euh, euh, en fait, quand on discutait avec les enseignants, euh, c'est de plus en plus euh, la démarche aussi qu'ils essayent d'avoir, c'est-à-dire une démarche assez euh, quotidienne et régulière, euh, plutôt que euh, le chapitre <rire> euh, réchauffement climatique.
1: C'est ça, raccrocher aux situations de tous les jours, et puis à cette entrée euh, animaux, euh, cette page animaux qui est là depuis euh, des, des, des dizaines d'années, je pense, pour sensibiliser. Ça, ça permet aussi de sensibiliser, de dire, voilà, telle, telle espèce, par exemple, est en voie de disparition. Ça touche à l'émotionnel dont vous parliez également, Marion-Joseph
0: bah Oui, complètement. C'est-à-dire que... Alors, après, la difficulté, <rire> c'est euh, de sensibiliser sans paniquer. Mais effectivement, du coup, euh, et donc d'essayer de tourner vers du positif, pas du positif... Euh, B.A. Euh, mais du positif donc par exemple quand on va parler de l'ours polaire bon, même si l'ours polaire sa situation est quand même euh, assez désespérée, on essaye quand même d'insister sur aujourd'hui ce qu'on peut faire euh, pour le sauver euh, donc, euh, et euh, aussi mais là vous parlez de la rubrique animaux sur euh, l'émerveillement par rapport à la nature c'est à dire que moi je pense que ce côté émotionnel effectivement il passe par là, il passe déjà par un simple émerveillement euh, autour des belles choses de la nature, parfois dans la rubrique animaux, souvent même euh, justement on parle pas forcément des dangers qui, qui pèsent sur les animaux ça peut arriver qu'on en parle, ça arrive qu'on en parle dans les pages d'infos aussi, évidemment. Euh, mais cette page animaux, elle sert aussi tout simplement euh, à s'émerveiller ensemble devant la nature. Et c'est aussi ça qui va créer une sensibilité, mais une sensibilité aussi euh, positive et pas juste catastrophée. Parce que c'est ça quand même le gros enjeu quand on parle de ces sujets-là aux enfants, c'est d'arriver à, à, à ne pas les désespérer, et euh, ça c'est la première chose, et à ne pas aussi faire porter un poids... Euh, trop élevé sur leurs épaules. Et c'est vraiment un travail d'équilibriste. Je pense que c'est un travail d'équilibriste pour nous et c'est un travail d'équilibriste aussi pour les familles qui, qui ont envie de parler de ça avec leurs enfants. Et de toute façon, ils en entendent tellement parler qu'on ne peut pas éviter de leur en parler. C'est une bonne chose de leur en parler. Euh, par contre, euh, leur faire peser un poids trop important sur les épaules, moi, je pense que c'est parfois le risque. C'est-à-dire qu'on peut euh, en faire une sorte d'hygiène de, de vie euh, de la même manière que... Euh, voilà. Euh, euh, que le brossage des dents etc euh, tous ces petits gestes du quotidien ça peut être une hygiène de vie et ils ont vraiment euh, grandi avec ça en tout cas à l'école et puis pour beaucoup dans les dans les familles enfin, en tout cas pour certains dans les familles et, euh, et donc c'est très important de d'arriver de, de, par petites touches, euh, de répondre à leurs questions évidemment, euh, et de leur dire qu'en fait c'est pas eux, enfin leur rôle principal d'enfant <rire> aujourd'hui, euh, c'est quand même de jouer et c'est d'apprendre et c'est de voilà. Et donc rien que de s'émerveiller devant la nature, ils, ils font quelque chose entre guillemets en s'émerveillant devant la nature. Et c'est pas à eux de porter euh, euh, tout le poids de cette question-là parce que parfois moi quand j'entends des discours sur c'est la génération future, c'est eux qui vont sauver la planète. Euh, bon, c'est c'est bien, mais euh, je pense que c'est un peu contre-productif et, euh, et puis angoissant pour les enfants. D'être dans de telles injonctions, en fait, je pense que euh, le plus important, c'est quand même euh, de, de vivre une émotion euh, commune autour de la nature, autour de la planète et aut autour de comment on fait pour la protéger. Et de leur dire aussi qu'il y a des adultes qui euh, qui, qui euh, dès aujourd'hui, réfléchissent, essayent de construire ensemble, c'est un travail en commun à faire, etc. Et sur, par exemple, la question des petits gestes qui agitent beaucoup euh, les gens qui s'intéressent de, de près à ce sujet-là, je pense que les enfants peuvent aussi entendre que euh, leurs petits gestes sont importants, mais que c'est pas juste leurs petits gestes qui feront les choses euh, et que euh, les entreprises, alors en donnant des exemples, évidemment, euh, ont un rôle important à jouer. Parce que euh, déjà, quand euh, euh, demain, euh, c'est eux qui seront se dans ces entreprises, euh, ils auront grandi avec cette idée. Et puis, euh, comme je disais, pour ne pas leur faire porter un poids aussi trop lourd sur les épaules.
1: Justement, ces notions plus systémiques euh, liées au réchauffement climatique, le, le, on parle des grosses entreprises polluantes ou les, les notions de surconsommation, euh, vous, vous vous y attaquez aussi à ces sujets-là. En fait, ça, ça peut aussi être des notions peut-être plus politiques, finalement. Est-ce que ça aussi, ça a sa place dans astrapie avec des mots, évidemment, adaptés
0: Oui, ça a complètement sa place dans Astrapi euh, par, puisque c'est vraiment dans notre ligne éditoriale et que, par exemple, euh, bah, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de il euh, euh, y a moins de viande maintenant dans les dans les cantines, quand on leur explique pourquoi de plus en plus de cantines décident de proposer moins de viande, on est dans ces sujets-là. Euh, C'est-à-dire, euh, bah oui, donc ça implique aussi des transformations de la société, etc. Mais, euh, en fait, c'est... On va dire l'idéal, c'est quand on arrive à être dans un sujet qui touche leur quotidien, pour qu'ils s'y intéressent, qu'ils aient envie de le lire, etc., euh, où on puisse leur expliquer des enjeux euh, plus politiques, comme vous disiez. Donc, je, je prends cet exemple euh, de la viande dans les cantines. Euh, bah, ne serait-ce, nous, quand on avait encore les, les blisters plastiques là, pour, euh, pour entourer euh, nos journaux, donc il y a quelques années, hein, tout ça fait quelques années qu'on a, qu a changé, on avait évidemment, donc, au moment où on était dans la réflexion là-dessus et puis le... Bah, la réflexion industrielle hein, quand même sur le sujet, parce que euh, évidemment c'est compliqué. On avait euh, des lecteurs, ils avaient bien raison, <rire> qui nous écrivaient pour nous interpeller euh, sur le sujet. Et euh, quand, euh, quand il y a eu le changement, on a expliqué euh, pourquoi ce changement-là, euh, pourquoi pour certains ça pouvait avoir pris un peu de temps, etc. Et donc ça c'est une façon très concrète aussi euh, de leur montrer que euh, les adultes et les structures ont évidemment une place euh, très importante dans ce changement. Euh, dans ce changement qu'on espère advenir sur le sujet.
1: Vous qui êtes en contact avec, euh, avec ces enfants, euh, via vos interactions peut-être dans les établissements scolaires, mais aussi via le courrier des lecteurs et des lectrices d'Astrapie, est-ce que vous ressentez une certaine éco-anxiété qui monte
0: Alors, euh, oui. On a maintenant... Euh, des courriers enfin des, ou des mails voilà, ou des messages sur le répondeur de Sally L'Info. Ils sont quand même encore assez rares sur euh, « j'ai peur », etc., du réchauffement de la, la planète, euh, alors qu'on ne l'avait pas il y a quelques années, au moment où on avait déjà justement euh, ces, ces courriers d'enfants euh, qui réclamaient tel ou tel changement, euh, qui nous mettaient au défi euh, ou euh, qui euh, trouvaient que euh, tout le monde se fichait un peu trop de la planète autour d'eux. Ça, ça fait... Ça fait longtemps qu'on a ça, mais par contre, le côté éco-anxiété, éco vraiment, je suis angoissée, euh, c'est assez récent. Euh, par contre, il euh, y a quand même vraiment une différence à faire entre les enfants et les ados, euh, de ce point de vue-là, je pense. Euh, C'est-à-dire que c'est quand même encore un phénomène euh, beaucoup moins important qui peut l'être chez les ados. C'est-à-dire que vraiment, chez les ados, là, c'est une, il y a quand même une vague. Euh, ce n'est pas tous les ados, hein, mais il <rire> y a quand même une vague sur le sujet. Je ne dirais pas encore ça de la tranche d'âge... Euh... 7-11 ans. Mais on a vu apparaître, il n'y a pas longtemps, là, justement, on a eu euh, cette question sur le répondeur de Salut l'Info. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'on l'avait, enfin, dans mon souvenir, posé de cette manière-là. Vraiment, je suis angoissée, euh, j'ai peur, etc. Il faut dire aussi que euh, euh, l'atmosphère actuelle au delà du réchauffement climatique... Euh, est quand même euh, propice aussi à cette angoisse existentielle, qui avait tendance à toucher plutôt les ados et qui peut euh, déborder, entre guillemets, un peu euh, sur la tranche des enfants. Même si je pense qu'il faut pas trop projeter ça sur eux, euh, en tout cas encore pour l'instant. Ce qui domine, c'est quand même euh, le côté, euh, c'est pas juste, il n'y a pas assez de gens qui font attention, euh, faudrait faire plus attention, euh, voilà. C'est plutôt ce discours-là qui domine encore par rapport au discours du euh, « j'ai peur ». Voilà.
1: Un regard plutôt critique sur le, les choix faits par les adultes, finalement. Ça, de plus en plus,
0: ouais, effectivement. Euh, euh, par exemple, on va avoir, euh, dans mon école, on a encore ça qui est distribué avec du plastique. Euh, « C'est pas normal euh, », ce, ce genre de choses, quoi. Les enfants de 7-11 ans, euh, euh, ils sont encore très ancrés dans, dans le quotidien, euh, le jeu. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de passer par là. Et le récit, euh, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler aussi après, mais euh, quelque chose d'important pour moi, c'est vraiment... En fait, euh, par rapport à cette vision un peu de, de, de fin du monde qu'on peut parfois euh, leur offrir, il y a aussi des récits positifs qui sont importants euh, à, à leur donner. Quand je dis récits positifs, c'est aussi voilà, comment on peut s'imaginer euh, le futur. Et euh, pas juste euh, à 50 degrés, euh, tous en train d'étouffer, mais euh, un futur où peut-être euh, on prendra un un grand voilier pour faire un grand voyage, un futur où euh, tout le monde sera à vélo et ce ne sera pas plus mal, un futur euh, où euh, ils seront aussi, eux, acteurs de ces changements, mais d'une façon positive. Il peut y avoir quelque chose d'extrêmement euh, de joyeux dans ce, dans ce défi du réchauffement climatique. Alors C'est difficile en tant qu'adulte de le, de le trouver, mais ce défi collectif... Il peut y avoir quelque chose de joyeux, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du récit collectif qui, et moi je pense que c'est vraiment un point super important. Et je pense qu'en tant qu'émetteur de, de, en tant que média pour les enfants, on a vraiment un rôle important à jouer aussi autour de ça. C'est-à-dire par petite touche, pouvoir leur, leur parler d'un futur souhaitable autre que ce qu'ils peuvent s'imaginer en écoutant les infos. Et moi je pense que par rapport à ça, il y a vraiment être à l'écoute de leurs de leur questions, le côté émotionnel, et il y a quand même aussi le côté scientifique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, des fois, on est dans une espèce de pêle-mêle tellement euh, foutraque, comme je disais, sur la pollution, euh, le, le réchauffement climatique, les particules fines, etc., que finalement, c'est hyper anxiogène. L'image, on parlait d'image tout à l'heure, et nous, on, est, on travaille beaucoup sur l'image. L'image qui ressort de ça, c'est euh, une image de, 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 de cataclysme, euh, alors qu'on peut, euh, peut rêver et on peut, on peut contribuer à, à, à un autre imaginaire. Quoi. Donc, voilà, ça, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de de super
1: important. Du biscuit. Saison 3. Marion Joseph, vous, vous travaillez du coup dans la rédaction d'Astrapi, donc vous allez jusqu'à la jusqu'à l'envoi des magazines et après, les magazines arrivent dans les familles et là, vous ne savez pas forcément ce qui se passe. Euh, Est-ce que vous savez si euh, Astrapie est utilisé comme euh, point de conversation entre enf les enfants et leurs parents Est-ce que les, les Astrapiens Astrapiennes deviennent des ambassadeurs pour le climat auprès de leur famille euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite dans le, le noyau euh, euh, familial
0: Alors oui, c'est en fait Astrapie, c'est 7-11 ans, euh, donc c'est des enfants qui savent euh, lire, et c'est euh, souvent leur première lecture, on va dire, autonome. C'est-à-dire, c'est pas euh, le magazine qu'on lit sur les genoux des parents. Donc l'enfant, il va le lire euh, tout seul et puis il va être souvent euh, très fier en fait de raconter à ses parents euh, ce qu'il a vu dedans et ce qu'il a pu lire de façon autonome ou ce qu'il a pu expérimenter aussi de façon autonome. Euh, et du coup, euh, oui, euh, ça peut susciter... Alors déjà, il y a des jeux parfois sur certains sujets euh, et donc euh, bah, évidemment, ça peut susciter des discussions euh, parce que ça, c'est un jeu, ça se fait en famille. Et puis après, effectivement, bah, tiens, j'ai vu... Il y a le côté vraiment... Euh... Et je reviens à cet aspect positif. Euh, il y a le côté vraiment... Euh impressionne tes parents. Donc par exemple, si on fait une brève sur une entreprise qui a décidé de recycler du pipi ou du caca, bon, ça marche toujours, mais je, euh, pour, euh, pour tel ou tel usage énergétique, etc. Ça, c'est vraiment des infos qui les impressionnent, c'est des infos positives, et ça, effectivement, ils vont aller en parler à leurs parents, euh, et ça peut, ou à leurs copains, d'ailleurs, et ça peut susciter des débats. Euh, pareil, pour le grand voilier dont je parlais tout à l'heure, donc il y a ça. Euh, et puis, il y a aussi le côté euh, euh, sur la vie quotidienne de nos on s'adresse vraiment à tous les as aspects de la vie de l'enfant. Donc, on a, par exemple, une, une rubrique euh, « ça Pat. Euh, et donc « ça Pat, c'est de deux jumeaux il euh, y en a un qui fait tout n'importe comment. Euh, et il y en a un qui fait tout bien. Euh, évidemment, c'est les deux faces de, de, chacun de, de chacun de nous. Et donc, ils sont tous les deux un peu tête à claque. Mais, euh, mais ça fait euh, pas mal rigoler les enfants. Et, euh, et l'idée, c'est de leur donner des pistes d'action, d'autonomie dans la vie quotidienne. Et dans cette rubrique, euh, ça m'épate. On pourrait faire une fois ça m'épate, euh, trier euh, les déchets, par exemple. Mais surtout, sur n'importe quel... Euh, Sam et Pat, on a cette idée de la planète en tête. Donc, par exemple, euh, bah, Sam et Pat préparent leurs affaires pour la rentrée, pour euh, celui qui fait tout bien. Donc, Sam, euh, ça va être important euh, d'aller bien regarder ses affaires de l'année dernière pour ne pas racheter des choses inutiles, etc. Et ça va devenir un plaisir. Euh, et on le, on le valorise, on le valorise dans l'image aussi. Euh, ça peut être un super moment de, de, de trier ses affaires de l'année dernière et de voir tout ce qu'on va pouvoir garder euh, plutôt que de se précipiter euh, euh, au supermarché tout réacheter avec la liste, etc. Et puis Pat, lui, euh, bah, il va faire... Euh n'importe comment, il en a rien à faire et tout ça. Et donc là, l'idée, c'est aussi de rigoler et puis euh, de se dire qu'on est évidemment euh, ni irréprochable, ni euh, comme pâte à s'en ficher complètement. Euh, et ça, euh, à partir de ça, pour répondre à votre question, euh, oui, on sait que les enfants vont pouvoir aller échanger avec leurs parents sur le sujet et qu'ils vont pouvoir euh, être euh, des ambassadeurs, euh, comme vous disiez. Et ça va plus être des ambassadeurs justement voilà sur ce genre de petites choses parce qu'on sait très bien aussi qu'en famille, euh, ce qui est intéressant, c'est une action ensemble sur des, des petites choses, mais et ça peut être des petites choses qui ont des implications, des grandes implications. C'est-à-dire, on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants euh, qui s'interrogent sur la question de la viande, par exemple, et qui en parlent à leurs parents. Ça reste encore minoritaire. Et puis, évidemment, on est aussi là pour leur dire que voilà, si, euh, si jamais on mange plus de viande, il faut le remplacer. Enfin, voilà, c'est tout un truc. Donc, c'est à travers ces petites choses-là, oui, que je pense que les enfants euh, peuvent devenir euh, ambassadeurs du climat, comme vous dites. Même si le mot euh, ambassadeur du climat me fait un petit peu un petit peu peur au sens où je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté euh, de, de, du poids qu'on peut euh, leur faire poser sur les épaules. Mais c'est vraiment un, un équilibre euh, assez subtil quand même, euh, de voilà, vous pouvez faire des choses au quotidien, vous pouvez euh, essayer de comprendre, rien qu'en essayant de comprendre, vous faites quelque chose, euh, vous pouvez parler en famille pour agir tous ensemble, et à la fois, euh, vous êtes là euh, aussi pour, euh, pour vous amuser et pas porter tout seul ces problématiques-là.
1: Astrapi a fêté ses mille numéros, son millième numéro, en octobre ouais. dernier. On était très heureux. <rire> le, le premier numéro date de 1978 et c'était, j'imagine, l'occasion de recueillir des témoignages d'anciens et d'anciennes astrapiennes. Est-ce que vous, vous avez eu des, des témoignages, des, des retours Est-ce que vous savez ce que deviennent vos anciens lecteurs, vos anciennes lectrices
0: Alors, on ne sait pas ce que deviennent tous nos anciens lecteurs,
1: mais oui, oui. En fait, Astrapi, c'est un magazine
0: auquel... Euh... Euh, enfin, les lecteurs ont un rapport très affectif à ce magazine. Donc on le voit déjà avec nos lecteurs, la façon dont ils en parlent, etc. Euh, Moi-même, pour la petite histoire, je suis une ancienne lectrice d'Astrapie et fait une passion pour ce magazine, que j'ai qui m'a pas quittée, même si j'ai fait d'autres choses entre-temps. Alors au moment justement du numéro 1000, effectivement, on a demandé... Euh, à nos lecteurs et lectrices, euh, leurs souvenirs d'Astrapie. Et moi, ce qui me touche le plus, donc il y a plein de souvenirs, euh, ça va du château fort au petit livret sur les oiseaux migrateurs, etc. Moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'il y a vraiment des anciens lecteurs qui nous disent que euh, ça a pu euh, jouer dans leurs engagements euh, en tant qu'adultes, d'avoir lu Astrapie, ça a pu euh, jouer dans leur, euh, dans leur appétit de découvrir le monde, dans leur appétit d'y être acteur ou actrice. Et euh, voilà, ça, c'est hyper euh, précieux, parce que même si euh, en 1978, euh, euh, on ne parlait pas euh, encore de réchauffement climatique dans Astrapi, euh, quoique dans Okapi, qui est le grand frère d'Astrapie euh, on en parlait déjà euh, <rire> pas très longtemps euh, après... Euh, mais par contre, euh, ce, ce, cette importance du respect de la nature, etc., c'est un sujet qui a toujours été là euh, dans ces magazines. Euh, cette importance de, de faire attention à l'autre aussi, euh, euh, également. Et quand on entend euh, des astrapiens nous raconter euh, euh, que astrapie a été, alors, euh, en tout cas, une petite pierre dans leur, dans leur chemin d'engagement et tout, c'est extrêmement, euh, extrêmement précieux. Et j'espère. <rire> Évidemment, ce n'est pas Astrapie... <rire> qui va changer la face du monde sur le réchauffement climatique. Mais euh, j'espère que qu'avec qu nos petite touches dont je vous parlais tout à l'heure, on, on, on met des, des, petites, des, petits, des petits cailloux et que, et que ça jouera peut-être sur l'engagement de certains sur ces sujets-là et d'autres dans les années à venir. Et que ça jouera aussi sur leur envie de, de s'engager dans le monde euh, avec euh, à la fois euh, de l'espoir et une... Euh, une exigence de de vérité cette <rire> ce délicat équilibre dont je vous parlais tout à l'heure donc évidemment on ne présente jamais les choses dans ce terme là mais finalement puisqu'on est sur ce sujet de réchauffement climatique je dirais que c'est quand même notre ambition fondamentale
1: aussi dans ce dans cette promesse de apprendre en s'amusant et il n'est jamais trop tard pour mettre le nez dans les pages d'Astrapie. Euh, tout dans, à fait <rire> Dans le numéro actuellement en kiosque, par exemple, on apprend à danser avec Rudolf Nourieff. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Merci beaucoup, Marion-Joseph, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, merci beaucoup.
2: Chaque mois, le chantier vous donne 10 biscuits pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
1: Elle est écrivaine, scénariste, journaliste, militante écologiste et trône dans les bibliothèques de nombreux enfants depuis déjà plusieurs dizaines d'années grâce à ses ouvrages jeunesse. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'un de ses livres en particulier, un texte profondément politique, tout à la fois optimiste et cynique, à destination des enfants. Bonjour Marie Desplechin. Bonjour. Ce livre, c'est Ne Change Jamais, paru en 2019 à l'École des Loisirs. Il est décrit comme un manifeste à l'usage des citoyens en herbe et mêle le monologue d'une enfant âgée de 10-12 ans et des parties documentées plus journalistiques sur des constats et des initiatives en lien avec le climat. Ce livre est une déclaration de confiance, écrivez-vous en préambule. Expliquez-nous, Marie Desplechin, pourquoi vous faites davantage confiance aux enfants qu'aux adultes au sujet de la préservation du vivant
2: euh, bah, — C'est un peu par défaut. Puisque du côté des adultes, il euh, y, y, y a deux plans. Il hein. y a les plans euh, des décisionnaires. Hein. C'est-à-dire que les, les, les grandes entreprises polluantes mondialisées sont, euh, ont une politique clairement écocidaire. Hein. Ils n'ont absolument rien à faire. Et il n'y a que le profit qui compte. Euh, les gouvernements laissent faire. Euh, C'est pas leur souci. On en a eu la preuve encore très récemment en France. Et après, dans les adultes-adultes, moi, je vois autour de moi, c'est fascinant. Je vois des gens absolument éveillés sur un tas de sujets et tout ça. On va dîner dehors. Tout le monde prend du bœuf, par exemple, au dîner. Et bien, personne ne le remarque. C'est-à-dire, on pourrait juste avoir cette remarque en disant... Ou alors, je connais vachement de gens qui partent en avion en vacances, des gens qui ont des revenus pour pas d'enfants et tout, qui partent en vacances... Et plusieurs fois par an sur des destinations longues en avion. Et pourtant, ils le savent. Donc, ils prennent un petit air désolé, là, pour le coup, pour l'avion. Là, il y a quelque chose qui est passé, qui n'est pas passé sur la viande. Et euh, Mais c est, c est une, ils sont incapables de changer leur comportement. Ils le disent. Après, on peut pas pourrir sa vie sociale en, en s'énervant. De toute façon, on n'a peut-être pas à s'énerver. Mais il y a vraiment quelque chose qui, qui est fascinant dans cette incapacité à changer. Et donc, euh, par rapport à ça, euh, ben les enfants, ils sont très proactifs, on, on leur propose quelque chose, ils bougent tout de suite, ils ont tout de suite envie de faire... Ils sont pas encore euh, coincés, dans des... ils sont pas dans des habitudes de consommation tellement, ils sont pas coincés par l'idée que c'est pas possible. Pour un enfant, tout est possible, pour un adulte, rien n'est possible. Donc, euh, voilà, puis ils sont, ils sont créatifs, ils sont jeunes, ils ont encore des neurones qui marchent très très bien... Pas forcément tous en ordre, mais qui marchent. Donc euh, oui, je vous dis, euh, par défaut, confiance aux enfants.
1: Et dans votre livre, La Voix de la narratrice, j'ai euh, estimé qu'elle avait 10-12 ans, vous confirmez à peu près
2: Elle a à la fois 10-12 ans et mon âge. C'est Oui, ça. elle peut avoir 10-12 ans, oui.
1: En fait, c'est votre, votre regard sur le monde des adultes qui s'exprime à travers euh, cet enfant.
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, ce qui, qui, qui est mêlé de... de sans doute de souvenirs d'enfance ou de quelque chose qui n'est pas passé de ma propre enfance et de mon caractère aujourd'hui ouais, ouais, aujourd et de ce que je peux observer chez les plus jeunes. Et ce, j'en ai quand même assez souvent dans mon entourage, donc euh, c'est un truc qu'on ne perd pas, je crois, quand on l'a. Oui, c'est ça, c'est un mix.
1: Vous, vous donniez l'exemple de la viande, de, des voyages en avion. Euh, dans, dans votre livre, elle cite également euh, les soldes, les, les bains, euh, le fait de se laver euh, souvent et de gaspiller de l'eau. Est-ce que vous pensez que les enfants sont par nature décroissants et végétariens
2: Je ne sais pas s'ils sont décroissants, mais ils ne sont certainement pas croissants. C'est-à-dire que c'est jamais un gosse qui va vous demander d'aller en vacances aux Maldives. Ou alors, il faut l'envoyer en pension. Faut, faut le il bon, faut le rééduquer, quoi. Mais il y a une image qui revient souvent, euh, et que j'avais écrite dans, dans un texte précédent que j'avais fait sur, euh, sur cette question, qui est qu'il n'y a rien de mieux pour un gosse que, que d'aller faire un pique-nique avec des amis et sa famille euh, au bord d'une rivière et manger une salade de pommes de terre. C'est-à-dire ce qui, ce qui fait le bonheur d'un enfant c est, c est, ne réside pas dans la consommation. Évidemment, ils peuvent avoir envie de choses, mais vous leur proposez une cabane en carton que vous fabriquez vous-même, ou des cabanes avec des que vous faites là où vous habitez, et l'enfant, il, il est parfaitement heureux. La capacité de bonheur d'un enfant, elle, elle réside absolument pas sur la consommation. C est, c est des, des, après, s'il y a des choses qui le mettent en souffrance sur la consommation, et je pense en particulier aux préados, par exemple, c'est vraiment la société qui crée des faux désirs. C'est vraiment la, 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 vrai, le marché qui crée ça. Ce n'est pas du tout naturel. Et après, si vous proposez une alternative une alternative plus libre de, 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 pour, pour se libérer de ça, si elle est, si elle est ludique, amusante. Et si l'enfant n'est pas tout seul, ça marche. Non, non, ce ne pas les enfants qui font, la, qui font ce qui va pas. Hein.
1: Est-ce qu'on a tendance à prendre les enfants pour des idiots quand on leur parle notamment de la planète et En tout cas, vous, Marie Desplechin, quel est votre parti pris quand vous
2: écrivez pour eux sur ce sujet-là euh... En enfin, fait, moi, je, me fais souvent, hein, je, je suis assez empathique avec euh, les enfants, n'importe quel enfant, en fait. C'est une situation, un état de l'être qui, qui me touche énormément, dont je me sens proche, voilà. J'ai pris, a priori, euh, de la sympathie pour les enfants. Et, et tous les touchent, en fait. Il ne faut pas penser qu'ils sont à côté du monde, en fait. Ils sont dans le monde avec leurs propres outils et leurs propres regards. J'avais invité, été invitée par la maison des écrivains, il y a, au moment de la COP21, à faire un texte avec une. une 31, on était 31 écrivains, à faire un texte sur le changement climatique, un texte d'écrivain. Et donc, moi, de ma position, j'ai dit que j'allais le faire pour les enfants. Et ça, ça a correspondu chez moi à une prise de conscience plus aiguë encore qu'elle ne l'était, parce que je me suis beaucoup documentée, alors pas en livre enfant, je me suis documentée en livre adulte. Et ça m'a. C'est ce qui arrive à chaque fois, enfin, quand, quand on fait l'effort, on est absolument traumatisé pendant un certain temps. C'est-à-dire, quand on voit la réalité des constats, c'est. C'est terrifiant, en fait. Donc, eu, et je me disais, mais comment on fait pour parler de ça au môme quoi Parce que c'est tellement... c'est désespérant. Et euh, j'avais écrit un texte que je pense pas mal, mais un peu... Euh, pas assez... Euh, avec les enfants, vous, vous êtes dans un devoir de, de... pas happy ending, mais vous êtes dans un devoir d'effort, vous êtes dans un devoir de volonté, vous êtes dans un devoir d'optimisme. Et après, avoir fait ce texte, dont j'étais pas mécontente, mais je savais que ce n'était pas ça qu'il fallait que je fasse, je me suis dit, parce que j ai, j ai, je vivais avec des ados à ce moment-là à la maison, c'est en les observant, en fait, en voyant que quand je rentre des courses et puis que je jette, par exemple, vous voyez, vous achetez des chaussures, vous jetez le sac en papier, vous jetez le papier cartonné, vous jetez la boîte, vous jetez 40 trucs, quoi, et vous gardez les chaussures. Et donc, quand vous faites ça, n'importe quel gosse va vous dire, « Non, jette pas !»« Donne-le-moi, je vais en faire quelque chose. » Ça, c'est vraiment un réflexe enfantin, le « je vais en faire quelque chose. » Et je me suis dit, ben, c'est elle qui a raison, évidemment, pour en faire quelque chose. Après, quand j'avais le regard là-dessus, tout m'apparaissait comme ça. Me dire, « Non, non, je me suis déjà lavé hier, je ne vais pas me relaver aujourd'hui. Euh, »« Non, non, je ne suis pas allée en course, laisse, je suis dans ma chambre. » Donc, en fait, il y avait un tas de choses, qui, qui étaient un tas de réflexes qui sont déconstruits après, en passant vraiment dans l'adolescence, mais qui existe vraiment dans l'enfance. Et je me suis dit, ben, je vais m'appuyer là-dessus, parce que ça, c'est une démarche profondément active. Et je pense que ce qui vous préserve de, de la tristesse ou de la mélancolie, c'est le fait de faire quelque chose. Donc là, ce livre, il dit, on fait, en fait. Les sentiments sont légitimes, voilà, ils, ils correspondent à une réalité. Après, on peut faire des choses, faisons-les.
1: Et c'est aussi un livre politique, en fait. C'est aussi un manifeste, notamment sur, par exemple, sur la notion de commun. Vous écrivez ⁇ Aujourd'hui, des entreprises multinationales déposent des brevets sur les organismes vivants, animaux ou végétaux pour vendre le droit de les utiliser. ⁇ Revenir au commun est une idée d'avenir. Vous évoquez également la diminution du temps de travail pour vivre mieux, la désobéissance civile, l'accueil des étrangers. ⁇ vous ne pouviez pas faire l'impasse On ne peut pas faire l'impasse sur euh,
2: le politique ah ben Non, ce n'est pas la peine. Si c'est pour dire au gosse, ne jette pas une bouteille de plastique dans la nature, franchement, c'est une honte, c'est moqué de lui. C'est vraiment le, c est, c est, c est, c est déraisonnable. Non, non, évidemment, l'écologie, c'est politique, le moment où ça commence, c'est de la politique, et la politique, c'est passionnant, et c'est passionnant dans l'enfance aussi. Et je pense qu'il faut éduquer les enfants, enfin, il faut les accompagner, en fait, il faut être avec eux. Parce que nous, on a un regard politique, même quand on prétend qu'il n'est pas politique, évidemment que si, il est politique, il ne faut pas avoir réfléchi plus que le bout de son nez pour ne pas le voir. Mais les enfants, ils peuvent accompagner ça. Moi, j'ai été élevée dans une famille militante, je vous assure, c'est dans les meilleurs souvenirs de ma vie. Je pense que ça, ça a tout changé, parce que vous avez une prise sur le monde. Vous n'êtes vous, vous pas juste le jouet de force qui vous échappe. Quelque part, en vous, c'est inscrit que vous êtes le levier. Vous êtes un levier, vous êtes un ferment. Vous ne pouvez pas tout changer tout seul, mais euh, voilà, vous, vous pouvez faire quelque chose. Et c'est vraiment une très bonne place pour éviter d'être triste. Sinon, aujourd'hui, il y a vraiment de quoi être triste. Bon, et ça, c'est une, une très bonne place. Non, la politique, c'est formidable. Et évidemment, si c'était si, 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 si pour ne pas faire de politique, il ne faut pas faire de bouquin, il ne faut pas parler de ça. Quoi.
1: Vous, vous mettez suffisamment d'espoir dans vos lecteurs pour arriver à ne pas être trop triste, justement, vu la situation actuelle. Est-ce que la génération de ceux et celles qui vous lisent aujourd'hui peut, d'après vous, renverser la table Ou c'est trop leur demander
2: Mais De toute façon, la table, elle va être renversée, donc il euh, faut choisir. Hein. Il faut choisir si on est parmi ceux qui voient, qui voient ce qui se passe et qui participent d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, si on se contente de prendre la table sur la tête. En fait, la question, elle est pas... Il euh, n'y a, y a pas tellement de choix. ce qui va se passer dans... Vous prenez un gosse qui a 8 ans maintenant, euh, ça va être tout le temps dans sa vie. Ça va être une chose... Euh, enfin, il peut pas y échapper. J'adorerais que ce soit comme dans mon enfance où on n'avait pas cette question-là à se poser. Même si des gens se la posaient déjà. Mais euh, ça ne va pas être possible pour eux. Donc ce livre, c'est plutôt un outil, euh, moi je me dis, c'est plutôt un outil, euh, ce que je vous disais, contre, contre la mélancolie, contre, euh, contre la paralysie, c'est plutôt ça. Je sais que c'est un livre qui est lu par des hommes, mais qui est aussi beaucoup lu par des familles. Je sais que pour des parents, c'est un choc, par exemple, parce que tout le monde n'a pas forcément inventorié tous les domaines où se pose la question. Mais c'est un livre qu'on peut lire ensemble, c'est un livre qui a été beaucoup lu en classe, c'est quelque chose qu'on partage. C'est destiné à aller vers de l'oralité. De toute façon, c'est un livre aussi qui se périme un peu sur les chiffres. Par exemple, on a fait une réédition, ben on, a déjà, on corrige des chiffres. Il y a, il y a des évolutions. C'est une science qui a un changement perpétuel.
1: Et c'est aussi un livre qui s'adresse aux anciens enfants. Si nous tous, anciens enfants, avions appliqué le titre de votre livre, « Ne change jamais », peut-être que la Terre s'en porterait mieux aujourd'hui. Écoutez,
2: peut-être. Après, je peux pas le garantir, mais 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 peut-être. Je pense qu'on est vraiment formaté, déformé, empli de de, de comportements fabriqués, euh, et que s'en libérer est une bonne chose d'abord individuellement. Enfin, tenter de s'en libérer, c'est super dur. Parce qu'il y a un chapitre qui manque dans le livre, par exemple, c'est la pollution du numérique. Euh... Ça demande pas mal de réflexion de, de savoir de, de quoi on se libère et, et jusqu'où. Hein, euh... Mais de toute façon, encore une fois, la, la, le, le progrès et la joie ils sont dans, enfin pour autant qu'on puisse parler de progrès, mais oui, le progrès et la joie, donc sont, sont dans, dans une, une émancipation de, de, de ce qu'on a intégré comme réflexe à la fois d'obéissance, de consommation, de jouissance à court terme, c'est sûr que c'est là que ça se passe.
1: Je rappelle que le livre ne change jamais et donc euh, à retrouver à l'école des loisirs. Merci beaucoup Marie Despleuchins d'avoir répondu à mes questions.
2: Mais ben, Je vous en prie, merci, à vous
1: C'est la fin de ce nouvel épisode de Du Biscuit intitulé Le GIEC raconté aux enfants. Merci à nos deux invités d'y avoir participé. Du Biscuit Saison 3 Épisode 4 est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le www.lechantier.radio. La fréquence à Clermont-Ferrand, c'est 98 fm. N'hésitez pas à vous abonner à Du Biscuit si cet épisode vous a plu, ainsi qu'à partager ce programme et à y ajouter des étoiles sur votre application de podcast. Du Biscuit est une émission du réseau Le Chantier, produite par l'Ontario porteuse avec l'aide du ministère de la Culture. À la réalisation, Francisque Brémont.
2: Benoît Bouscarel, Tiffaine Crézet et la rédaction du chantier. Du biscuit, saison 3. Une production de l'onde porteuse et du chantier avec le soutien du ministère de la Culture.